0: É importante eu entender né, que o estresse emocional pode aparecer né, junto dessa ansiedade. E aí, quais são os sintomas físicos e os psicológicos que eu posso ter que me atentar, que eu devo prestar atenção, para caso eu veja que algum deles está aparecendo, eu possa correr para tentar solucionar. Né? É importante eu dizer que dor de cabeça, né, aquela dorzinha que, por mais que eu tome um remedinho, a dor de cabeça não vai embora. Tá? dificuldade para dormir ou dificuldade para acordar né? que é no caso a insônia ou a hipersônia né? queda de cabelo unhas quebradiças com facilidade irritação frequente tá? alergias na pele se coçar, qualquer tipo de alergia não só daquelas coceiras mas que aparece manchas vermelhas no corpo tá? é, problemas digestivos né? eu me senti sabe, passando mal, tendo diarreia, ou então é, é, sentindo que eu estou com vontade de vomitar, sentindo vontade de, assim, estou com um certo enjoo, então estou com aquela vontade, aquela ânsia, né, assim que não passa de jeito nenhum, tá? Ter uma respiração acelerada, ok? Ter uma dificuldade de concentrar, dificuldade absurda para me concentrar naquelas tarefas que eu estou querendo fazer, ou que eu me propus a fazer, ou naquele estudo que eu resolvi fazer para a prova e tudo mais. Acne, né? Acho que isso aí todo mundo tem noção que conforme eu fico emocionalmente mexido, seja por estresse ou por ansiedade, o rosto dispara, né? O acne vem como quem não quer nada, mas aparece ali e fala: olha, tô aqui. Bruxismo, né? Para quem é galera aí de odolto. Mais do que ninguém entende, né? Disso, o que é o bruxismo e o que isso pode afetar, entre outros sintomas, tá? Eu citei aqui alguns para vocês terem uma noção, assim, de que sintomas vocês devem prestar atenção. É importante dizer, né? Não é um sintoma só desses que eu citei, isolado, que vai dizer que vocês estão com ansiedade ou com estresse emocional, tá? é importante observar os sintomas, quais sintomas eu estou tendo, por que eu estou tendo, como eles estão aparecendo em mim, como eles estão aflorando e quais estão sendo combinatórios. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça, estou com dificuldade para dormir, meu cabelo está caindo, minha unha está quebradiça, estou é, com a respiração acelerada, mas não estou com problema digestivo, não estou nem com enjoo, nem com diarreia, nem com nada. Então, assim... Ah, mas se eu não estou, então, com esse da digestão, significa que eu não estou com ansiedade nem com estresse emocional. Não, significa que você está sim. Você vê a quantidade de outros sintomas que você teve? Agora vamos ver para o lado oposto. Não, eu não tenho acne, não tenho bruxismo, não tenho dificuldade de concentração, me concentro super bem. Minha respiração não está acelerada, tá? Mas eu estou com essa alergiazinha aqui na pele. E aí, isso aqui é, é, é emocional? Isso aqui é ansiedade? Provavelmente não porque é um único sintoma isolado. Talvez seja de alguma roupa, alguma coisa que você encostou e tudo mais. Pode ser ansiedade? Pode. Mas aí eu sugiro que vocês busquem é, um especialista nessa área, né? um dermatologista, nesse caso. Se for um caso isolado do problema digestivo, buscar um gastro, né? vai que é alguma infecção intestinal, alguma coisa de alguma coisa que você comeu e tal. Se é né? queda de cabelo, de novo, dermatologista está aí para isso. Se é dor de cabeça, talvez perguntar para o neuro se pode ser alguma coisa, tal. Então, assim, prestar bem atenção se o sintoma é isolado ou não. Se o sintoma está associado a outros sintomas, né? E como eu falei, as dicas que a gente pode dar é, para esse dia anterior da prova ser um dia produtivo, para o dia da prova ser bom, né? É, é evitar redes sociais, tá? É se organizar antes dessa prova, como eu sugeri. Tá? era não um gastar tempo com questões que você não sabe né? na hora da prova, pensar pensava até já, não, eu vou, é o, o positivismo que eu falei, né? amanhã na, na prova eu vou arrasar, não vou perder tempo olhando para a questão que eu não sei quando eu não souber eu passo para a próxima depois eu volto para ela para ver se alguma das outras me fez associar alguma coisa que eu consiga responder aquela que eu não sei tá administrar bem o seu tempo se lembrar que é apenas uma prova, gente que caso eu não vá bem nessa, às vezes é porque eu não consegui manter a calma, mas não significa que há próxima eu não conseguir bem, OK? É ser pontual, né? Chegar com um tempo tranquilo, com uma certa gordurinha nesse tempo para poder chegar na prova, sentar, escolher meu lugar, relaxar, né? Refazer uma respiração, um exercício de respiração, uma meditação antes da prova para poder me concentrar e tal. Então assim, Pensar em todas essas dicas para poder também entrar no modo, né? É, é, vamos nos preparar para esse momento, né? E o que, que esse momento traz de bom para mim? Ou o que, que nesse momento tira a minha calma, tira a minha tranquilidade? Então, pensar em tudo isso e levar para um lado positivo, ter esse pensamento positivo para conseguir fazer uma bela prova, né? Então, assim, é importante que vocês pensem, né? É, nessas opiniões, nessas posições, nessas situações, exatamente para não deixar que isso desestabilize vocês, que isso seja o um motivo para você ver ah, cara, eu não estava tranquilo na prova e por isso eu fui mal. Pelo contrário, eu estava super tranquila para ir na prova e foi por isso que deu certo, que eu fui melhor do que eu esperava. Eu gosto muito de dizer né, que o candidato bem pre preparado não é só aquele que estuda, é aquele que estuda e está emocionalmente estável. Né, seja porque faz uma terapia né, semanal para poder manter não só a mente, mas também as emoções sob controle e tal, uma estabilidade emocional para a prova não vir a... Ser algo que assim me desestabiliza, me desestrutura, tá? Mas também é aquele candidato que sabe gerir melhor a ansiedade dele durante a prova. Como assim, doutora? Gerir melhor a ansiedade durante a prova significa, inclusive, que eu vou jogar essa energia que está presa aqui dentro de mim, causando essa ansiedade, na prova. Então eu vou ser mais ágil, e vou ser mais dinâmico na hora de ler não deixando de lado a atenção, memória e tudo mais, mas assim, eu vou jogar essa energia toda que está aqui dentro de mim, me consumindo com ansiedade, para a prova, para eu ser mais ágil nas perguntas que eu sei, rápida, que, que eu tenho certeza da resposta, para eu, na hora da, das perguntas que eu não sei a resposta, eu ter sabedoria e frieza de pular ela e ir para a próxima e voltar para ela no final, e aí sim, perder o tempo que eu tiver que perder para poder responder, né? Agilidade, fazer com que isso trabalhe a meu favor, né? Nessa pegada, ok? O ideal é não deixar essa exaustão mental acontecer, principalmente durante a prova, mas antes dela também, tá? É tentar se policiar para estudar muito, né? Mas de maneira saudável, de maneira produtiva, aonde eu estudo e o assunto fica gravado, o assunto fica retido para mim. Tempo suficiente para poder fazer essa retenção de conhecimento. Muitos me perguntam, ah, por que você fala tanto que o sono é importante? O sono é importante para concretizar, para sedimentar na nossa mente todo o conhecimento que a gente adquiriu aquele dia. Todo o estudo, toda a informação nova. Ou uma informação que eu já tinha, mas não está ali ainda gravada no meu HD. Né? Eu gosto de dizer que a nossa mente é um HD. Então, assim, está ali gravada no meu HD. Entendem? Então, o sono é importante por isso também, tá? Então, assim, tentar entender é, o que que isso pode trazer de benefícios e malefícios para minha saúde, tá? Eu acho importante a gente falar sobre isso para poder exatamente entender que tem que haver um equilíbrio, né? Quando a pessoa é, é, toma a decisão, né, ela de fazer um concurso, realmente ela vai ter né, que abrir mão, às vezes, de uma vida social mais ativa, de alguns eventos sociais, familiares e tal, para poder ter uma dedicação maior, né, mais exclusiva para essa prova. A determinação, nesse caso, é muito importante, por causa do prazo que é, se tem de obedecer, não só para cumprir as matérias, o edital, mas também... Para poder me sentir preparada e pronta para aquela prova. Eu gosto muito de lembrar os concurseiros né, que a prova de concurso, é, bem como o Enem, né, o vestibular e tudo mais, são provas que elas não são feitas para serem gabaritadas. Ah, mas por que a senhora diz isso? Porque a prova, é, tanto do vestibular quanto do Enem, quanto do concurso, ela é feita para selecionar dentro daquele grupo que está fazendo, prestando a prova, né? quais são as pessoas mais adequadas que têm maior conhecimento sobre o assunto e que estão preparadas para ingressar naquela carreira. Então, assim, não esperem por gabaritos logo de cara, tá? Esperem por se sair melhor, por dar o seu melhor e atingir um número maior de acertos do que de erros. Nessa prova. Há pouco tempo agora, uma estudante aqui da CD Concursos, né? Ela passou num concurso, ela já estava há uns três anos fazendo concurso, não assim, conseguia, e ela começou a fazer terapia comigo depois que ela assistiu uma é, live dessas aqui é, de vocês e tal, e ela começou a se fazer terapia, e a gente foi ajustando dentro da realidade dela, do que ela trazia, dos problemas de casa, dos problemas de trabalho, das relações dela, o que, que afetava o estudo dela, o que, que não afetava, o que, que melhorava, o que, que não melhorava, Eu ensinei algumas técnicas para ela, para ajudar isso também, tudo isso foi uma construção que não deu outra, ela começou a terapia ano passado, já passou, no concurso agora de ano, ela mandou uma linda mensagem, é, estendida a CD concursos, agradecendo a todos os profissionais que aqui estão para auxiliar vocês e tal, e que ela fala que se não fosse né, a CD concursos, né e o, o Terapia para Todos, porque ela fazia terapia comigo, que ela talvez não tivesse conseguido fazer isso sozinha, que ela precisava dessa orientação e tudo mais. Então, assim, às vezes a pessoa não tem como fazer isso sozinha, né? traçar esse roteiro sozinha. E para isso que existe, aceder é concursos na área acadêmica para poder direcionar esses estudos e como esses estudos têm que ser feitos. Tem essa parte psicológica que eu ajudo também, por ser especialista em concurseiros e tal, a, 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 a sedimentar como deve ser feita essa memorização, essa, esse entendimento do assunto, esse estudo e tudo mais. E outra, a estabilidade emocional. Fora isso, uma parte que não compete nem a mim, nem a CD Concurso, que é o fato do aluno, né do concurseiro, estudar por conta própria a parte que lhe cabe, onde eu não tenho como abrir a cabeça dele e enfiar a matéria lá dentro, nem o Dárcio, o Júnior e os outros professores também não tem como abrir a cabeça da pessoa e enfiar a matéria lá dentro. Ou ela ajuda a gente nesse sentido também, ou é um pouco complicado. É importante eu entender que próximo das provas, né? a gente vai ter que tomar é, decisões de mergulhar cada vez mais nos estudos, né? com mais intensidade. E, assim, às vezes me questionar se isso é saudável ou não. É, 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 é importante eu entender que eu não posso ficar me cobrando só porque o tempo está acabando. Tá? É, é importante eu entender que aquele concurso está chegando e o quanto eu consigo me preparar naquele tempo hábil que eu tenho para ficar pronto para esse concurso fechar é, é, da mesma forma que eu falo, né, que o concurso, né, a prova do Enem, do concurso do vestibular e tal, ela não é feita para gabaritar. Eu também falo para para quem já ouviu minhas lives e tal que edital não foi feito para ser batido por inteiro. Dificilmente vocês vão conhecer alguém. Que passou em algum concurso e conseguiu bater o edital daquele concurso de ponta a ponta. Não tem como, tá? Por quê? Eles fazem algo muito amplo, né? As, a, a, as, as bancadas fazem algo muito amplo de propósito para poder eles terem a liberdade de escolher as perguntas que eles quiserem aleatoriamente e tal, para ver quem está melhor preparado só que você não vai ter como contemplar tudo. Pensem naqueles concursos que às vezes surgem do nada, de uma hora para outra, né? A gente já até fez uma live aqui sobre isso, esses concursos de última hora, que acontecem de uma hora para outra. Como é que eu vou estudar para um concurso como esse? Como é que eu vou me adequar? Eu me encaixo num concurso como esse? Eu deveria fazer um concurso como esse? Eu deveria me inscrever, gastar dinheiro nisso? Ou é perda de tempo? Para algumas pessoas faz sentido, para outras não. Isso vai depender daquilo que você está se colocando. né? Se é um concurso de uma área que você já vem estudando né, há muito tempo, que você já tem conhecimento, talvez valha a pena. Se é um concurso de uma área correlata ao que eu venho estudando, mas não é bem o que eu estou estudando, aí é o momento de parar e pensar duas vezes antes de se inscrever. Será que eu vou ter tempo aberto para chegar lá, para me preparar suficientemente bem para chegar lá ou não? É importante colocar isso em questão. É importante eu entender que somente o fato de me isolar e ficar estudando 24 horas não vai garantir o meu sucesso é, na prova. Como eu falei antes, eu tenho que ter um exercício físico, eu tenho que dormir, eu tenho que me divertir, que distrair para poder o conhecimento se concretizar na minha mente. Né? Eu tenho que ter esse momento para desopilar, para relaxar também eu tenho que ter um momento para mim né é como eu falei a gente vai ter que abrir mão de algumas atividades sociais vai porém isso não significa que eu vou ter que abrir mão de tudo, tudo todo e qualquer coisa e que isso vai me garantir a minha prova tá ok já me perguntaram né uma vez se existem exercícios para diminuir ou então para acabar com a exaustão mental né que a ansiedade causa o ideal é você não deixar que a exaustão aconteça, que a ansiedade venha, se instale dentro de você e que a exaustão aconteça, né? É, o importante e o primordial é você se policiar para estudar muito, sim, mas de maneira saudável, dando um tempo quando se sentir cansado, tá? É, nesses momentos... É, que uma distração, por exemplo, um cinema, um passeio, né, alguma coisa assim acontecer, que eu possa me sentir bem, que seja eficaz, que eu não vá para um passeio, para um cinema e fique assim. Ai, meu Deus, eu tinha que estar sentado estudando agora. Eu tinha que estar fazendo isso, porque eu não vou passar para a prova porque eu não estou sentado estudando agora. Não, não é isso, gente. Uma vez, só para ilustrar, para vocês entenderem do que eu estou falando, uma vez, uma paciente virou para mim e falou que ela não tinha passado na prova, no concurso que ela se colocou para passar, porque na noite do Réveillon, ela viu que o cara que passou na prova e que, entre aspas, roubou a vaga dela, que durante, na meia-noite ele postou uma foto no Instagram dele estudando, na meia-noite de Réveillon, e que por isso, porque ela não estava estudando, que ela tinha parado naquele dia para ir comemorar o Réveillon, não bebeu muito, mas foi curtir lá umas duas, três horinhas do Réveillon dela para ir dormir e acordar no outro dia para voltar a estudar, que por conta daquilo, ela não passou na prova. Doce ilusão de quem quer Virar e arrumar uma desculpa para não ter estudado o suficiente para passar na prova. Não foi por causa do Réveillon que ela não passou na prova. Não foi porque o cara estava estudando na hora do Réveillon, que é completamente insano, né? É uma pessoa que provavelmente devia estar tá muito ruim de cabeça para não comemorar na meia-noite a virada do ano, o ano novo que está entrando, desejando coisas boas para ele próprio, para aqueles que ele ama, que ele estava lá sentado estudando, né? que ele passou na prova, ele provavelmente passou na prova porque antes do Réveillon, ele estudou pra caramba ele passou na prova porque antes do Réveillon, ele se preparou emocionalmente, ele se organizou, ele fez o dever de casa, né, não foi por conta do horário do Réveillon que ele passou na prova, como ela falou Tá? E é importante vocês entenderem isso, que muitas vezes eu crio fantasias, eu crio desculpas justificativas na minha cabeça né, é, para dizer que ah, eu não passei na prova por causa disso. Não, eu não passei na prova porque talvez eu não tenha estudado o suficiente. Eu não passei na prova porque no, no dia da prova, em vez do da, da, dia anterior, eu ter me organizado, ter relaxado e tudo mais, eu deixei tudo para cima da hora, cheguei atrasado na prova não separei minha roupa, nem minhas coisas para levar para a prova. Não separei minha caneta da sorte para levar para a prova e tudo mais. Na hora que eu acordei, acordei atrasado, catando as coisas, correndo, saí correndo. Cheguei na prova esbaforida, né? E não fiz uma boa prova porque eu estava nervosa, porque a ansiedade atacou, a ansiedade é, se instaurou. A exaustão mental aconteceu, como eu falei, né? Eu não me policiei, né? Nesse sentido, é, é, para estudar de maneira saudável e tudo mais, dando um tempo para sentir né, o cansaço e depois relaxar, dar, ter uma distração para relaxar, para deixar de sentir o cansaço e seguir adiante com os meus estudos. Né? Ter consciência, galera, do seu limite né, faz toda a diferença. A saúde mental de qualquer pessoa precisa desse limite, de eu saber até onde eu posso ir inclusive os estudos, né? estudar, o ato de estudar, de se preparar para uma prova, faz diferença nesse sentido. Né? É importante é, que a minha cabeça esteja produzindo quando eu estou estudando, que ela esteja retendo conhecimento enquanto eu estou estudando, e não que eu tenha um problema aí para gerenciar mais, que eu não estou conseguindo expurgar, me tranquilizar e botar o meu melhor para fora. É importante eu entender que estudar muito é necessário, mas de que maneira? Qual é a maneira correta para fazer esse estudo? Como que ele vai render? Como que eu vou fazer com que esse meu estudo me traga é, 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 frutos, benefícios na hora da prova? Tá? É, já me perguntaram também se existe alguma dica é, ou prática né, para a pessoa recuperar a calma. Né? Caso ela, ela deixe a exaustão, a, a ansiedade se instaurar e ela vem a ter exaustão? Tem alguma coisa assim que na hora da prova ali bateu a tensão, né? Tem algum jeito de eu controlar e de eu começar do zero, de eu zerar ali o negócio para poder melhorar? Gente, tem um exercício fundamental de que é a respiração, como eu falei, né? Respirar corretamente, né? Tá? E eu ir me acalmando com essa respiração. É não abrir a boca na hora de inspirar. E não é, jogar um ar que, inclusive, eu nem inspirei na hora. Né? É inspirar profundamente e lentamente. Tá? E expirar mais devagar né? ainda. Essa técnica ela é muito eficiente né? nesse controle da ansiedade. Tá? Levando é, é uma clareza de pensamento. Tá aumentando o equilíbrio e a concentração. Tá, é, é, é importante a gente saber que essa técnica de respiração, que às vezes parece até brincadeira, porque tem sátira, né? De desenho animado, de coisas e tal. Ela não é uma coisa a ser ignorada. Ela deve ser levada a sério, muito sério. É importantíssimo eu adquirir esse hábito de serenidade para poder manter isso durante a prova se necessário, sabe? É, é importante eu entender que cada candidato também tem uma personalidade, tem uma forma de lidar, né, com seu planejamento de estudo, né, e que não existe uma fórmula adequada para todo mundo, né? Cada pessoa tem uma maneira de estudar, de agir, de tudo mais. Então, assim, é, eu tenho que encontrar a minha que vai ser diferente da do Júnior que vai ser diferente da do Dárcio, que vai ser diferente do João, da Maria, do José, do Paulo, da Ana, ok? Então, assim, eu tenho que encontrar a minha maneira, a minha forma, né? E dentro disso que eu encontrar, botar em prática, fazer uma, isso uma diária, sempre que eu estiver estudando e me preparando para alguma prova. Certas coisas são básicas, gente, como, por exemplo, é, a quantidade de horas para estudar, é, estudar bem, é, é, um tempo hábil sem exagerar sem ficar exaurida né exaurido de ter estudado demais e não ter conseguido reter né o conhecimento é, fazer um esquema de estudo tá escrever é, apontamentos ou resuminhos ou flashcards o que você achar que funciona melhor com você para fixar o conteúdo tá é, tentar evitar Entrar em exaustão, em, em cansaço, não só mental quanto físico, né? Se o mental tiver sido ultrapassado, vai jogar para o físico. Então, se eu estou sentindo cansaço físico, significa que eu extrapolei a, a, a minha exaustão mental, tá? Então, pensar em tudo isso para poder fazer uma prova brilhante, né? Para poder ter um bom resultado, né? É, é, para poder... Conseguir minimamente que seja conquistar aquilo que eu vim buscar, que é uma bela de uma vaga, ou pelo menos ir, né, para uma reclassificação e conquistar a vaga que eu tanto quero. Pensar dessa forma é essencial, porque é importante para mim entender que esse momento é um momento único, né, e que eu tenho que fazer valer, digamos assim, eu tenho que me preparar para isso.